0: ترجمان تقلیم می کند قبل از اینترنت چه کار می کردی؟ این تیتر یاد است نوشته ی لیا مک‌لارن که در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است. من فاطمه میناخانی هستم. چیزی نمونده تا زمانی که هیچ کس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود آنهایی که اواخر دهه 1970 به دنیا آمدند آخرین نسلی هن که بدون اینترنت بزرگ شدند جامعه شناسان به آنها واپسی معصومان یا مهاجران دیجیتال میگویند آن معصومیت از دست رفته اگر اصلا معصومیتی در کار بوده چه بود یک نویسنده و گزارشگر کانادایی به ایامی میاندیشد که ذهنمان اجازه سرگردانی داشت. در ایامی که دچار استرا می دیجیتال میشوم، میبینم که یاد میز پدرم افتادم. بابا در دهه 1980 فروشنده دورگرد مبلمان بود. آن سالها شغلش هم خوب بود تا رسید به جهانی سازی که بخش تولید کانادا را از پا انداخت. زیاد به دل جاده میزد ولی وقتی خانه کار میکرد در دفترش مینشست. یک اتاق مطالعه کوچک و بی پنجره که یک میز بزرگ از جنس چوب ساج در آن حکومت می کرد. چیز زیادی رویش نبود. تکه پارچه های سنتزی مبل یک لیوان پر از قلم، یک چراغ، یک تلفن و یک زیر سیگاری و با این حال بابا هر روز چند ساعت آنجا بود یادداشت داشت میکرد سیگار کریون ای می کشید قهوه میخورد و دائم امچایاش گرم صحبت با خورده فروش های شهرکا درباره ارسال نیمکت های چند تکه و سرویس مبل ناهار بود همین برایم شگفتانگیز است اینکه پدرم مثل اکثر شاغلین نسل خودش و نسل های قبل تر تقریبا فقط با یک تلفن و یک بسته کاغذ درآمدی داشته باشد و معاش خانواده را بگذراند همین که یاد میزش میافتم که چقدر خالی بود احساس سرگشتگی و تنهایی میکنم برایم سوال است که چطور تمام روز آنجا می نشست بی آنکه اینترنت یارو همدمش باشد در این عصر آکنده از تردید پیشبینی ها بیعرزی شدند ولی یک پیشبینی انکار هم هست. چیزی نمونده تا زمانی که هیچ کس روی زمین یادش نیاید دنیا پیش از اینترنت چه شکلی بود. صد البته سوابقش خواهند ماند که در بایگانی های نامحدود و ناملموس ابری ذخیره خواهد شد. ولی تجربه زیسته واقعی در کار نخواهد بود که بگوید پیش از ظهور کلانداده اندیشیدن و حس کردن و انسان بودن چه شکلی داشت؟ وقتی که این اتفاق بیفتد، چه چیز از دستمان می رود؟ امسال به ویلز لو از هومه های منطقه منچستر سفر کردم تا با الیزابیت دنها مصاحبه کنم. او کمیسیونر اطلاعرسانی انگلستان است کیمی شافت گفت تواناترین رگولاتور داده روی سیاره زمین است بحثمان گسترده بود اما یکی از پروژه‌های آن نهاد که شوق او را برمی‌انگیخت آیین‌نامه طراحی متناسب با سن یا به طور خلاصه آیین‌نامه کودکان بود که همکنون در مرحله مشاوره عمومی است این آیین‌نامه جدید که در امتداد قانون حفاظت از داده هاست که پارسال تصویب شد طی چند ماه توسط یک گروه رویایی از حامیان رفاه دیجیتال کودکان تدوین شد بیبن کیدرون بانوی فیلمساز عضو مجلس اعیان آن لانگفیلدز کمیسیونر کودکان و مارگو جیمز وزیر وقت صنایع دیجیتال و خلاقه عضو این گروه بودند این آیین که انتظار می‌رود پاییز امسال در مجلس ارائه شود، ارسه‌ی دیجیتال را برای کودکان بریتانیایی از بی‌خوبون متحول خواهد کرد. استانداردهای آن مثلا محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای محتوا و طراحی اپ‌ها، بازیها و پلتفرم‌هایی که کم‌سالان را هدف می‌گیرند، وضع می‌کند. وخصو و ممنوعیت و شامل حال آن فناوری های رایج می شود که از طریق الگوریتم ها یا سیستم های متناوب که برای جلب و حفظ توجه کودکان طراحی شدهاند به سقلم زنی و دستکاری ذهنی آنها میپردازند. در مقابل این بار بر شرکت های فناوریساز است که ثابت کنند در هر محصول یا پلتفرمی که بازار جوانان را هدف می گیرد، مسلحت کودک به عنوان ملاحظه اصلی رعایت شده است. به دنهام گفتم در دوران رشدم اصلا خبری از اینترنت نبود. من اولین ایمیل عمرم را در اولین روز اولین سال دانشگاهم در سال 1994 فرستادم. چشمایش برق زد و گفت: "آها، پس تو یکی از واپسی معصومانی." منظورش این بود. که جماعت همسال من تقریباً آنهایی که از اواسط تا اواخر دهه 1970 به دنیا آمدند، آخرین نسل انسانهای روی کره زمینند که پیش از رایج شدن فرهنگ دیجیتال بزرگ شدند. یک نام دیگر که مایکل هریس نویسنده ساکن ونکوور در کتاب پایان غیبت روی ما گذاشت، مهاجران دیجیتال است. آنهایی که در هر دو حال با و بدون اتصال شلوغ حیات آنلاین زیسته اند، آیین نامه کودکان دنهام یک قانون متحورانه است. این مجموعه جدید و کاملا متفاوت از قوانین، به جای سیرک آشوب فعلی، از محتوای نظارت نشده و منافع مشکوک شرکتها که مشخصه وضع فعلی اینترنت است، تصویری دوباره از اینترنت به مسابقه بهشت خلاقیت و دانش برای کودکان رسم کنند. خوشبینی و بلند پروازی جسورانه‌ی این پروژه پرسشی پیش میآورد که به ذهنم نیامد تا اینکه سوار قطار برگشت از ویمزلو شده بودم آیا می شود معصومیت از دست رفته را پس گرفت تا چند هفته پس از ملاقات دنهام ایده مهاجرت دیجیتال و معنایش برای نسل من دست از سرم بر نمی‌داشت. همیشه گمان می‌کردم متصل نبودنم در دوره کودکی مانعی سر راه هم بوده است. همین هم روشن می‌کند که چرا نمی‌توانم از کنترل تلویزیون هوشمند یا تنظیم ترموستات دیجیتال سر در بیاورم. مثل اکثر بچه‌ها روزهای بیکاری تابستان را در باغ چه پرسه می زدم تا ببینم هر ابر شبیه چه چهره است. ولی کودکیم مثل اکثر بچه های دهی 1980 سرشار از زباله فرهنگی هم بود. مدتی که من جلوی صفحه نمایشگر میگذراندم به مراتب بیشتر از بچه های خودم بود. اکثر وقتم هم به تماشای پخش دوباره سریالهای کمدی های کومیدی یا انقدر روی کومدور 64 پاکیمون بازی میکردم. که ذهنم کریخت میشد. تا مادرم، زن خانهداری که کمککار هم نداشت، بتواند غذای بعدی را بپزد و سر سفره بگذارد. لابد زیاده روی در تماشای فیلم‌های پیکسار و پیچیدگی‌های معماری ماینکرافت که امروز رایجند، به مراتب برای گذراندن یک روز بارانی بهتر است. مگر نه؟ شروع به تحقیق کردم که مشخصی نسل من چه بود. آن معصومیت از دست رفته اگر اصلا معصومیتی در کار بوده چه بود؟ بعد غافل گیر شدم که فهمیدم بسیاری از عصبشناسان روانشناسان روان فضای سایبری و اخلاقشناسان فناوری که زندگیشان را وقف بررسی دلالتها و پیامدهای فرهنگی و اخلاقی انقلاب دیجیتال کردهاند معتقدند نسل من و خاطره آن گذشته مشابه جمعیمان ویژگی خاصی دارد. نه اینکه مهاجران دیجیتال با حوشتر یا مسيطرتر از نسل بومیان دیجیتال باشد که پس از ما آمدند گویا ما از اینجاحتمون حثر بفردیم که واپس این نمونه های یک گونه روبه انقراس هستیم و لذا آخرین منابع حیو حاضر از یک پهنه تجربه بشری هستیم. که چیزی نمانده از دست برود. ساعتهای کشدار بیماری و روزهای بیفایده. ترجیح میدهی کدامش باشی؟ بسیار فقیر با دوستان فراوان یا بسیار ثروتمند بدون دوست؟ همین اواخر پسرخانده یازده ساله هم بی این سؤال را از من پرسی. جوابش برای من ساده بود. گفتم فقیر با دوستان در دراز مدت. تنهایی بدتر از فقره. پسر خانده هم مخالف بود. ثروتمند بدون دوست. تو اماراتم میمونم و فورتنایت بازی میکنم و یوتیوب تماشا میکنم و با های آنلاین معاشرت میکنم. او در جمع همسالانش پسر محبوبی است و حلقه ای از رفقای پسر سمیمی دارد که از آغاز مدرسه با هم دوست بودند. وقتی قرار شد تصمیم بگیرم که میخواهند با هم یک فیلم ببینند یا دو ساعت فورتنایت بازی کنند و از راه دور با واسطه هدست ها با هم در تماس باشند بیدرنگ دومی را انتخاب کردند علتش این است که برای بومیان دیجیتال مثل پسرخوانده من بررفقایش معاشرت آنلاین مشابه و گاهی بهتر از معاشرت رو در روست برای تولد یازده ده سالگیش اولین تلفن هوشمندش را به او دادیم که انگار دروازهای جادویی به سوی یک جهان موازی آرمانی را به او داده ایم. به یک منو هم لابود همین کار را کردیم. چون در آغاز دوره بلوغ دلخوشی به او دادیم که برای معصومانی مثل من و همسرم در دوران نوجوانی من دورانی که از دیگران فاصله داشتیم در کار نبود. حس دائم با دوستان بودن، فقدان تنهایی. سال هاست بحث علمی می شود که آیا استفاده مداوم از اینترنت اثر زیانباری بر کار کرده مغز انسان به ویژه مغزهای در حال رشد کودکان دارد یا نه؟ بحث بی پایان مدت زمان صفحه از قدیم بیشتر مبتنی بر گمان زنی و کمتر بر اساس داده های استوار بوده است. اما بهار امسال نتایج یک مطالعه فراگیر بین المللی در جورنال معتبر بین المللی ورد سایکایتری منتشر شد که شاید ورق را به نفع شکاکان به فناوری دیجیتال برگرداند. یک تیم بین المللی از پژوهشگران که با دو روش شناسی مجزا، تصویربرداری مغز امار و مشاهده که رفتاری روی گروه های نمونه وسیعی مطالعه می همگی شواهد قانع کننده یافتند که استفاده طولانی از اینترنت تغییرات حاد و پایدار در نواحی خاصیت شناخت ایجاد می کند که می تواند منعکس کننده تغییرات دراز مدتی در مغز باشد که بر ی توجه، حافظه و تعامل اجتماعی اثر می‌گذارد. دکتر جوزف فیرس، متولد منچستر و مدیر این مطالعه به من گفت به نظر می رسد مغز انسان، معاشرت و اتصال آنلاین را تقریبا شبیه نسخه رو در روی آن تفسیر می‌کند که خبر خوبی برای آن فوق ثروتمندان بی‌دوست خانه نشین است. ولی ثابت شده است که سایر کارکردهای شناختی تضعیف می‌شوند. او گفت: مثلا مغز نسبتاً سری عادت می‌کند که با اینترنت مثل یک نوع بانک حافظه برون سپاری شده برخورد کند که به مرور زمان به کاهش کار حافظه تعاملی خودمان منجر می شود. این کار همان فرایند های ذهنی است ذهنیست که ذهن پیاده می کند تا یک واقعیت یا تصویر ذهنی را جایابی کرده و بردارد. فرس توضیح داد که مشکل اینترنت این است که به نظر می رسد مغزمان سریعا می فهمد اینترنت وجود دارد و کارهای خودش را برون سپاری می کند. اگر میشد برای دستیابی به اطلاعات به اینترنت هم عین مثلا کتابخانه ملی بریتانیا تکیه کنیم ایرادی نداشت ولی وقتی ناخداگاه یک فرایند شناختی پیچیده را به یک دنیای نامطمئن آنلاین برون سپاری می‌کنیم که در معرض شیادی منافع سرمایه داری و تحریف کنندگان است چه میشود؟ او پرسید چه بر سر کودکان متولد شده در دنیایی میآید که در آن حافظه تعاملی دیگر اساساً یک کار شناختی مغز نباشد. به عقیده جیمز ویلیامز استراتژیست سابق گوگل که فیلسوف درس آکسفورد و اخلاقشناس هرسه دیجیتال شد آن پدیده ی فقدان خلوت که اکنون تجربهش میکنیم فقط زوال مسئولیت نیست. او در کتاب از جلوی نور ما کنار بروید خطر اخلاقی اقتصاد توجه فعلی را شهر می دهد. در این اقتصاد زیینافع سرمایه سرمایهداری در رقابت مداوم با همدیگر میخواهند حوااسمان را پرت کنند تا سود ببرند. ویلیامز به من گفت که اگر راههای بهتری برای تنظیم و تعدیل حوازپتی های فناوریهای عظیم نیابیم، بعید نیست اهداف ارزش های شخصی و جمعیمان را. به خطر بیندازیم یا حتی اراده ما نیز به مخاطره بیفتد. او گفت: اگر بتوان به, به یک معنا گفت هر چیز که متوجه آنی آنی آنگاه در این کشمکش بر سر توجهمان آنچه به خطر میافتد، توانایی ما برای تعیین و پیگیری آن نوعی از زندگی است که میخواهیم داشته باشیم چه فردی و چه اجتماعی او که مثل من در دنیایی بدون اینترنت بزرگ شده است دل آن از که ما همچنان سرگرمی را با تفریح مخلوط کنیم که متعاقباً فرصتهایمان برای تعمل و درون نگری کمتر و کمتر می شرد. اگر تسلیم حواظپرتی های جنونامیز اقتصاد توجه شویم، خطر بزرگی بومیان دیجیتال مثل بچه های من و شما را تهدید می کند. تنها ماندن با فکرها و خیالها تجربه است که شاید از کف آنها برود. قبول! سرگرمیهایشان هایشان استادانه تر از چیزهاییست که ما داشتیم. بالاخره مگر آدم عاقلی پیدا می شود که به جایی صفره پرنعمت و آسمانی نتفلیکس سراغ باز پخش های این جهانی سریال فرنس برود. اما چیزی که از دست می دهند آن ساعتهای خالی بیقرار و کمابیش است که ما به عبرها ظلمی زدیم و میان درختها لانه می کردیم. صد البته شوق این چیزها به دلشان نمیافتد. چرا که اینها را نمیشناسند، ولی ما که میشناسیم؟ ما معصومان مایی که معنای ساعات خالی و ملال را میدانیم؟ چون در همان ساعات بود که ناخواسته خودمان را می شناخدیم. ساعاتی که اکنون از دست رفتند دخیلاتی بازیگوش و تنبل و سرگردن بی هیچ قید و بندی در کمال آزادی و این وضع گرچه گاهی که سالت بارو هیجان می میشد. اما همه شگفتی‌های دست ساز بشر از جمله خود اینترنت از همین یک سرچشمه برخواستند یک فرد یک فکر یک خیال بافی میکل هاریس در کتاب پایان غیبت دقیقا همین از دست رفتن فقدان را میکاود. آزمایش و آزمون های او برای پس گرفتن خلوت مرا یاد میز پدرمی اندازد. او توصیه میکند که بدون تلفن به یک پیاده روی طولانی بروی. بعد از ظهر یک روز را با قلم و کاغذ مشغول نوشتن باشی. بنشین و 150 صفحه کتاب را یک بخوان. گفتنشان ساده است ولی در عمل به طرز غریبی هولناک و دشوارند. هریس هم مثل ویلیامز گفت که خودش را بیشتر ناظر منتقد اثرات فناوری میداند تا یک آدم ضد فناوری. او اشاره می میکند که همه اختراعات بشر، حتی آنهایی که بی خطر یا سودمند می شماریم، مثل ماشین و کتاب مغزمان را می رباید و آگاهیمان را مختل میکنند. با کلان دادی هم خطری تهدیدمان میکند اینکه قناغ حیات درونی و ذهنی من را از دست بدهی او گفت تجربه کردن فضای خالی زمین ساز رشد تخیل و اندیشه مستقل میشود یعنی میتوانی بدون فشار افکار عمومی یا ارتش ربات ها به ایده از آن خودت برسی به علاوه اتصال مجازی مان تواناییمان در تماس برقرار کردن و همدلی می شود وقتی از اتصال اجتماعی با واسطه ی فناوریش باشد، روز به روز سختتر می توانی توجهت را وقف آنهایی کنی که واقعا با تو و کنار تو هستند هریس بیش از هر چیز نگران آن است که در آینده سمزودایی دیجیتال به طور منظم یعنی دوری گزیدن از فشارهای طاقت فرسای اقتصاد توجه فقط برای دیگه معدودی از سرآمدان و بحرمندان مقدور باشد. در حین صحبتهای من به فرزند هفت ساله هم فکر میکنم تابستان امسال برای اولین بار با من با هواپیما به اتاوا می و سپس شش ساعت با اتوبوس تا منطقه حیات بخش در شمال اونتاریو می رویم تا در آنجا هفت شب کنار سی بچه دیگر در چادر بخوابد، قایق سواری کند و غذاهای های بخورد که روی آتش هیزم داغ می شود. نه برق خواهد داشت و نه لوله کشی چراصد به اینترنت؟ هزینهاش را هم نمیگوگیم ولی است بدانید که این روزها رها کردن یک بچه در جنگل ارزان تمام نمی شود. طراحی متناسب با سن، که دفتر کمیسیونر اینترنت انگلستان تدوین کرده است، پاییز امسال در مجلس مطرح خواهد شد. اگر به درستی پیاده و اجرا شود، شاید بتواند اینترنت را برای چندین نسل آتی از کودکان بریتانیا به مکانی امتر و ایمنتر تبدیل کند. این هم روی کاغذ یک بهبود عظیم حساب می شود. ولی حتی تصویر جدیدی که دنها میخواهد از اینترنت بسازد نیز نمیتواند آن معصومیت پیشا دیجیتال ما را کاملا احیا کند هر هم قانون وضع شود آن فقدان پیشین را به ما بر معنای حرفم این نیست که نمی‌شود با تمرین دقیق روزانه آن معصومیت یا حداقل نسخه‌ای از آن را پس گرفت تمرین‌هایی از قبیل این که اتصال بچه های من به اینترنت را قطع کنم و آنها را به باغچه بفرستم تا بازی کنند یا اینکه یک ساعت پشت میز خالی پدرم بنشینم و چنین بود که دیجیتال شدیم تحولات کلیدی که نحوه ارتباطگیری ما را تغییر دادند به انتخاب هیلی مایرز 1971 ایمیل ری تاملینسون بود که الکترونیک را آنگونه که امروز میشناسیم ابدا کرد. او بود که نشانه ی را برای اتصال نام کاربری با مقصدش انتخاب کرد. امروزه تخمین میزنند که حدود 39 دهم میلیارد نفر کاربر ایمیلند 1992، پیامک تلفنی، نیل پاپورس مهندس بریتانیایی، اولین پیامک کریسمس مبارک را از رایانه‌اش به موبایل ریچارد جارویس، یکی از مدیران شرکت وودافون فرستاد. های موبایل در آن زمان صفحه کلید نداشتند، برای همین جارویس نتوانست جواب او را بدهد. 1997 چتروم، صحبت با دوستان و غریبه ها در چطروم ها بر اواخر دهه 1990 فرما بود. در دهه بعد با اوج‌گیری سایر فناوری های اینترنت محبوبیت این چطرم ها کاهش یافت و به موازاتش آن خلاص نویسی فراگیر یعنی اصل هم از میان رفت. 2004. رسانههای اجتماعی مای اسپیس و جانشینان آن خواه مکانی برای اتصال منادار باشند یا یک اتاق پیشواک نگران کننده یا هر دو زمانه ای را فریدند که علا رقم نگرانی های اخیر پیرامون حریم خصوصی و تعدی به داده ها همچنان لایک ها ها و فیلتر ها بر آن حکمرانی می کنند یوتیوب اولین ویدیو یوتیوب با عنوان من در باغ بحش توسط گذار آن کانال یعنی جواد کریم بارگذاری شد این ویدیو تا کنون هفتاد و میلیون بار تماشا شده است و راه را برای اتفاقات فرهنگساز باز کرد رسوی از قبیله چارلی انگشتم را گاز گرفت، گلدک که سوار اسکیت بورد هستند و خوب جاستین بیبر.